0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal
2: Hi und herzlich willkommen Was fällt euch ein, wenn ihr an Russland denkt? Putin Wodka Sibirien so die ersten Klischeegedanken vielleicht. Wir fragen uns heute, wie ein anderes Bild von Russland aussehen könnte und sprechen darüber mit Menschen, die einen Bezug zum Land haben. Zum Beispiel mit Xenia. Sie ist in Russland geboren, mit 16 dann zusammen mit ihrer Mama nach Ostdeutschland gezogen. Jetzt ist sie auf Instagram und TikTok unterwegs, als funky Russian girl und macht da Witze über Russen und Deutsche. Wir haben mit ihr gequatscht. Ich wollte wissen, Xenia, wie reagieren denn Leute auf dich und das Bild, das du auf Social Media über Russland darstellst?
0: Ähm, naja, meine Landsmänner und Frauen, beziehungsweise selbst wenn es Ukrainer, äh, Belarus oder andere russischsprachige Länder sind, das sind äh, ganz, ganz unterschiedliche Fälle quasi. Entweder ist es jemand, der genauso wie ich seine Herkunft so ein bisschen versucht hat zu vertuschen, zu unterdrücken. Es sind auch manche, die hier geboren sind, aber die Eltern kommen aus den ehemaligen UdSSR-Ländern. Und äh, ich kriege wirklich 98, 99 Prozent Liebe, Dankbarkeit dass ich ihnen quasi Stückchen ähm, Heimat oder Stückchen irgendwie Kultur, Stückchen Erinnerung, Kindheitserinnerung oder was auch immer schenke. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas schaffe. Also die Community ist wirklich unglaublich. Du machst ja auch immer wieder
2: so Memes und Sketche zur russischen Mama. Wie stellst du sie denn da?
0: Also schon ein bisschen klischeehaft, dass die <lacht> russischen ähm, Mütter, Eltern, äh, Omas auch, die mischen sich schon ziemlich krass in dein Leben ein. <lacht> ähm, also es sind zum Beispiel solche Sprüche wie ähm, es geht mich zwar nichts an, aber und dann wird richtig quasi empfohlen oder was ich auch alles schon erlebt habe, so wie nach dem Motto, na, ja, du bist schon in dem Alter, das heißt Familie, Kind, das ist so, sind noch so die alten Glaubenssätze. Das heißt, Mitte 20 ist es schon so langsam. Ne? Und wenn du über 30 immer noch ohne Mann und Kind bist, dann ist es schon richtig, wird richtig Alarm geschlagen. <lacht> ähm, sowas habe ich auch gehört wie, ja, komm zurück. Äh, wie also, besorgen hat, dir einen Mann? Wir <lacht> besorgen dir einen Mann, genau. Oder kriegt dein Kind, ich sitze dann mit dem Kleinen zu Hause und so. Also so richtig, äh, es wird quasi versucht, dann die auf diesen an diesen alten Glaubenssätzen festzuhalten um jeden Preis. Man stellt sich quasi selber in so eine Art Opferrolle, indem man sagt, ach, okay, dann offre ich halt meine Zeit und sitze mit dem Kind. Aber Hauptsache, wir erfüllen diese Klischees.
2: Um mal auf die russische Erziehung einzugehen, die soll ja so ein bisschen strenger sein, charakterisiere doch mal gern die russische Mutter.
0: Ähm, äh, <lacht> ja, die ist schon ziemlich dominant, äh, lässt äh, schwer was durch. Auf der einen Seite ähm, so also laut und äh, tut quasi alles aus der Liebe heraus. Auf der anderen Seite lässt aber auch bei sich nichts rein. Und ähm, so die alte Generation, da ist sowas wie mit Selbstverwirklichung. Ich möchte äh, meinem Traum nachgehen und das, das kennt man ja gar nicht. Da geht es eher um Sicherheit und äh, Hauptsache Beruf und ähm, Familie. Also es gibt quasi einen Plan, so ungefähr, für das Kind. <lacht> Und das Kind hat zu folgen. Mhm. Klingt schon sehr, ja, schon sehr bestimmend. Bestimmend würde ich sagen. Nicht nur in Bezug auf das Kind, sondern sogar auch auf den Mann. Also auch der Klassiker in vielen verschiedenen äh, Comedy-Sendungen, auch nach wie vor in Russland, dass die Frau, ähm, obwohl der Mann so der Hauptverdiener ist, also immer noch diese alten Klischees, klar, es gibt emanzipierte Frauen, das spreche ich nicht an, aber obwohl der Mann zum Beispiel der Hauptverdiener ist und vielleicht sogar... Auf fremd geht, bleibt die Frau trotzdem bei ihm und hat ihn trotzdem anderen Eiern.
2: Das sind ja, sag ich mal, alles so Charaktere, die du auch in einem Extrem anlegst. Was sind denn für dich so echte, typische russische
0: Eigenschaften? Herzlichkeit. Ich habe klar das Gefühl, dass egal wie, wie schlimm irgendwie die Lage im Land ist, hat unsere Kultur wirklich noch irgendwie dieses Herz, diese Seele. Weil alleine der Begriff Seele ähm, habe ich so mitgekriegt, dass im Russischen wird viel öfters verwendet als im Deutschen. Im Deutschen ist es schon ziemlich außergewöhnlich. Entweder man bewegt sich wirklich dann in, auf einem spirituellen vielleicht mhm. Weg oder so. Aber so im russischen Duscha heißt es im, im russischen. Es ist irgendwie schon, man sagt sogar, er hat ein gutes Herz oder, ähm, oder man, er hat eine gute Seele. Naja, gut, vielleicht im Deutschen manchmal sagt man das auch. Und ich glaube schon, ähm, das Land hat ja schon die Kultur, die Menschen haben schon über Jahre echt schwierige Zeiten. Und man kennt es ja, wenn man nichts hat, äh, man macht sich quasi mit dem Kleinsten ähm, zufrieden. Ähm, ich fasse das zusammen herzlich, erfinderisch ähm, und dann eigentlich wahnsinnig intelligent und smart. Nun muss, glaube ich, das Land, die Kultur, die Menschen jetzt gerade aus so einer krasse Zeit, wo sie gerade lernen und merken, die müssen für sich einstehen. Die dürfen ihre Kraft kommen und auch mal aussprechen. Weil ähm, ja, wurde schon, glaube ich, ziemlich lange über so, so klein gehalten, das Volk. <lacht>
2: Was gibt es denn für Klischees über Russland, die dich so ein bisschen nerven? Und was macht das vielleicht mit dir, wenn du so hörst, ne? so Wodka, Bling, Bling?
0: Ja, ach, das macht mit mir erstmal gar nichts. Ich bin da unangreifbar, weil ich für mich echt äh, ziemlich viel aufgelöst habe im Leben. Ähm, naja, nach wie vor, auf der einen Seite regen sich Russinnen quasi darüber auf, dass sie so leicht ziehen, nicht immer mit denen umgegangen wird. Aber auf der anderen Seite genau, also auf TikTok sehe ich zum Beispiel auch solche Mädels, die auch so einen Background haben. Genau solche Spielen, also es ist gar nicht mehr so innen, finde ich. Also so quasi Mädels, die dann nur aufs Geld sind. Das ist irgendwie, finde ich, gar nicht mehr witzig irgendwie. Nicht, dass ich sage, das greift mich an, aber es war vielleicht vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten irgendwie, könnte man Witze darüber machen, aber aktuell irgendwie, glaube ich, nicht mehr so. Nee.
2: Ähm, wie wichtig sind denn deine Social Media Kanäle für dich, um dich mit diesem russisch sein auseinanderzusetzen?
0: Ich muss sagen, ich bin Ihnen unheimlich dankbar. Dank TikTok habe ich meine Wurzeln, meine russischen Wurzeln wieder entdeckt.
2: Was hast du denn dadurch an dir selber entdeckt, was typisch
0: russisch ist? Ich glaube, wenn ich russisch rede, dann rede ich tiefer zum Beispiel. Also die, die Stimmlage verändert sich und mein Humor kam nochmal wieder durch. Also... Tatsächlich werden mir auch viele Russen bestätigen, äh, dass manche Witze, egal wie krass du die versuchst zu besetzen, einfach nicht in andere Sprache zu besetzen sind. Und äh, ja, auf jeden Fall einfach, dass man wieder andere Sprache spricht, obwohl es ja eigentlich deine Muttersprache ist. Dass Lässt sich auf jeden Fall dein Brain richtig arbeiten. Äh, meine Seele freut sich, die springt durch die Gegend, wenn sie sich an die alten Zeiten erinnert, wenn ich Russisch rede. Und äh, ich lache tatsächlich noch mehr. Ich war davor schon eine fröhliche Person, aber jetzt durch meine muttersprachigen äh, Witze bin ich ja nur am Feiern den ganzen Tag.
2: <lacht> das sagt Xenia, aka Funky Russian Girl auf Instagram und TikTok, ist sie unterwegs. Danke, Xenia, fürs Gespräch.
0: Vielen Dank zurück.
2: Ciao. Deutschlandfunk Nova Russland. Das ist für viele einfach nur Putin. Also gerade. Aber er ist ja auch wirklich viel in den Medien. Die Verhaftung und Verurteilung Alexei Nawalny's, die Proteste, die Ausweisung russischer Diplomaten aus EU-Ländern hat auch für Schlagzeilen gesorgt. Dazu kommen dann aber Klischees über Russland wie Russen trinken Wodka wie Wasser. Ist das so? Übers Klischee-Denken haben wir mit Stefan Laak gesprochen. Er arbeitet für das ARD-Studio Moskau und war sechs Jahre direkt vor Ort. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo, grüß dich.
2: Was ist denn dran an den Klischees? Also zum Beispiel, dass alle Russen bling bling haben und mit Reichtum protzen. Was hast du da
1: erlebt? Ja, das kann ich nicht bestätigen. Es ist ja so, dass man hierzulande eher selten mit, mit Russen in Kontakt kommt. Es sei denn, man hat Freunde, die aus Russland kommen oder aus der Ukraine. Äh, viele haben das aber nicht. Und äh, so bilden sich vielleicht solche Klischees. Meine Erfahrung ist eine ganz andere, dass äh, ja, Menschen, die in Russland leben, auch nicht immer so viel Geld haben und schon gar nicht damit protzen, dass sie irgendwie sehr drauf gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. Und äh, vielen ist dieses Klischee durchaus bewusst. Und ist ihnen auch peinlich, schämen sich geradezu dafür, sagen aber auch, naja, das sind nicht wir, sondern das sind Leute, die sich daneben benehmen. Und ich glaube, so geht es uns Deutschen ja auch, wenn wir mhm. äh, ja dann von party äh, im Ausland erfahren und äh, sehen, wie sich da Leute aus unserem Land benehmen. Da würden wir ja auch nicht sagen, ja, wir sind alle so, sondern das ist uns äh, dann auch unangenehm.
2: Oder wie diese Socken in Sandalen. Da denke ich auch immer, nee, das, das, das trage ich
1: nicht, aber das ist auch so das Bild. Was
2: glaubst du eigentlich, wie wird unser Bild auf Russland geprägt? Also hat es noch was mit der ehemaligen Sowjetunion zu tun?
1: Na Die ehemalige Sowjetunion, das war ja viel, viel mehr als Russland und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass das eben neben Russland auch die Ukraine war, auch Belarus war, auch mhm. die Länder des Kaukasus mit Armenien, Aserbaidschan, Georgien, dann Zentralasien, vier wichtige Länder insofern darf man nicht den Fehler begehen, das gleichzusetzen, obwohl Russland natürlich von all diesen Ländern, das Land ist mit den meisten Einwohnern und flächenmäßig auch das Größte.
2: Du hast ja unglaublich lange da gelebt, warst mit deiner Familie da, deine Töchter sind da irgendwie in den Kindergarten zur Schule gegangen. Welche Perspektiven auf Russland, findest du, kommen denn zu kurz in Deutschland?
1: Ja, was eindeutig fehlt, sind Reportagen über alltägliches Leben. Ich glaube, das ist auch das, was viele hier sehr, sehr stark interessiert. Aber äh, dann ist das Nachrichtengeschäft wiederum leider so, dass man äh, dann doch auf die äh, Negativschlagzeilen einsteigt. Äh, sprich wie zuletzt äh, ja den Fall Nawalny, mhm. äh, die Reaktion des Kreml darauf. Und äh, auch wenn wir diese Reportagen anbieten, äh, so finden sie dann doch nicht äh, so stark statt wie eben das, was uns Sorge bereitet und das, was äh, ja einmal mal auch äh, mit Unverständnis so auf Russland blicken lässt.
2: Welches Bild hattest du denn vor deiner Moskauer Zeit und wie hat sich das dann verändert?
1: Also ich bin nach Russland gegangen. Ähm, Wirklich mit sehr, sehr viel Neugierde, da kamen so ein paar Zufälle zusammen. Ich habe dann angefangen, Russisch zu lernen und über dieses Erlernen der Sprache, auch wenn es nicht perfekt war, war wirklich so eine Erwartungshaltung da, die auch nicht enttäuscht worden ist. Wenn ich heute so an die Zeit zurückdenke, dann ist vor allem so dieses Gefühl... Da immer noch, dass ich in Russland sehr gut aufgehoben war und so viele schöne Begegnungen mit Menschen in, in allen Teilen des Landes, aber auch der ehemaligen Sowjetunion hatte, das ist wirklich ein unglaublicher Schatz für mich. Und was so die große Politik angeht, war das ja damals 2008, als ich dahin gegangen bin, auch so eine Zeit des Umbruchs. Putin hatte seine zwei Amtszeiten hinter sich gebracht und hatte Medvedev äh, vorgeschlagen als Nachfolger, der dann auch Präsident wurde. Und dann hat man erstmal so geguckt, wie macht der das eigentlich jetzt. Äh, gibt es da eine Chance für Reformen? Da gab es ja auch Annäherungen an die NATO, an die Europäische Union. Es gab auch den Krieg äh, in Georgien, in den Russland äh, verwickelt war. Das wollen wir nicht vergessen. Aber ähm, das Bild war insgesamt nicht so negativ geprägt, wie es jetzt der Fall ist.
2: Du warst ja auch mal in Tomsk. Also es ist eine sibirische Stadt, habe ich nachgeguckt. Hunderttausend mhm. Studierende gibt es da. Wie war das für dich da?
1: Ja, da bin ich zweimal gewesen. Das erste Mal während meiner Zeit in Moskau, da habe ich da eine Reportage gemacht über den Bildungsstandort Tomsk. Es gibt ganz viele Unis dort. Es gibt ein großes Innovationszentrum dort. Und dann bin ich noch im letzten Jahr da gewesen mit dem Russikum aus Bochum. Das ist das führende Sprachinstitut für russische Sprache in, in Deutschland. Und die haben in Zusammenarbeit mit der staatlichen Uni von Tomsk, da so ein russisch Auffrischungskurs angeboten. Und da bin ich dann doch irgendwie total erstaunt gewesen, wie sich das so zum Positiven verändert hat. Denn äh, so in der Innenstadt gab es ganz, ganz viele Neugründungen von ja, Cafés, von Geschäften, wo man gesehen hat, da sind junge Leute, die haben sich selbstständig gemacht. Es gab da zum Beispiel so einen Designerladen mit so einer Kaffeebar, 24 Stunden geöffnet und die Menschen sind wahnsinnig offen. Ich wollte natürlich immer auf Russisch sprechen und mhm. äh, musste mich dann mit den Leuten streiten, welche Sprache wir jetzt wählen, weil die wollten lieber auf Englisch mit mir reden und äh, das war, war eine unheimlich schöne Zeit da und äh, zu Tomsk muss man auch noch sagen, Sibirien, da stellt man sich jetzt vielleicht grau vor, und da gibt über tausend ja und kalt, ja Gott sei Dank war es kalt, wir konnten da auch Schlittschuh laufen und äh, es gab da einen Park mit äh, Figuren aus Eis, äh, Nein, die da, da ganz toll geschnitzt waren. Das war super, das möchte man eigentlich auch nur kalt haben. Und dazu dann halt diese 100, 200 Jahre alten Holzhäuschen, die da überall in der Stadt stehen, auch ganz filigran verziert, das gibt schon ein besonderes Flair. Also äh, Tomsk ist eine wirklich sehr lebenswerte Stadt, mitten in Sibirien.
2: Ich habe das manchmal, dass ich so Momente mit Menschen hier in Deutschland habe und dann so schmunzeln muss und denke, ja, das ist so richtig deutsch und das meine ich so ganz liebevoll und äh, positiv. Das sei, sei es jetzt so eine Dame in so einer Bude mit so einer äh, Bockwurst und die ist dann so herrlich direkt. Was für Momente kannst du da über Russland teilen? Hast du sowas gesammelt, wo du so denkst, ja, das ist, das ist so richtig russisch für mich?
1: Ja, äh, da fällt mir spontan eine Situation ein und zwar beim Bahnfahren. Also gerade wenn man so längere Strecken fährt, dann hat man ja eine Platzreservierung im, in einem Abteil und das geht dann eventuell auch ja, einen ganzen Tag lang und man wird dann so zusammengewürfelt, äh, jeder kommt rein, sagt kurz Hallo und das Erste, was man macht, man zieht sich um. Also raus aus dem Straßendress, rein in bequeme Kleidung. Also wenn sich die Männer umziehen, gehen die Frauen kurz raus und umgekehrt. Herrlich. Und dann sitzt man da mit den Pantoffeln und in, in Jogginghose und manchmal auch im Unterhemd. Und dann wird erstmal was zu essen ausgepackt. Und selbstverständlich bietet man das allen an und es gibt Tee, es gibt auch am Ende des Waggons so eine Art Samovar, wo immer heißes Wasser ist. Ja und und äh, da entstehen ganz, ganz tolle Gespräche und vor allem, was mich immer so beeindruckt hat, äh ja, wie schnell man da eigentlich auch zur Sache kommt und bereit ist auch ja Dinge zu berichten, die einem wichtig sind, die einem irgendwie nahe gehen, wo man in interessiert ist an der Meinung des anderen, wo man auch irgendwie ganz mitfühlend reagieren darf. Und das ist für mich äh, ganz, ganz typisch für Russland, weil ich das so nach einer kurzen Phase des Kennenlernens auch in anderen Momenten äh, häufig so äh, erlebt habe, dass man dann äh, wirklich eine sehr enge Beziehung zueinander hat, die auch nicht oberflächlich ist und die auch bleibt. Also dass dann... Dass gegenüber auch Interesse hat, so den Kontakt zu halten. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles.
2: Das klingt echt schön und echt und nah. Stefan Lag war das für euch vom ARD-Studio Moskau. Vielen Dank Stefan.
1: Ja, danke, sehr gerne.
2: <lacht> Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Heute sind wir mal wieder auf Austausch aus. Raus aus der Bubble. Anni ist in Armenien geboren, eine der ehemaligen Sowjetrepubliken, hat einen Teil ihrer Kindheit in Moskau verbracht und heute ist sie eine der Macherinnen eines Podcasts zum Thema Russland-Deutsche und zur Post-Sowjet-Community. Wir haben mit ihr gequatscht. Hi. Hi. Du wirst ja häufig für eine Russin gehalten, weil du Russisch sprichst, siehst dich selbst aber auch als Russin oder nicht?
3: Ich äh, sehe mich selbst als Armenierin, äh, sage aber häufig, dass ich aus Russland komme. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar den, dass viele Armenien nicht kennen und ich äh, diesen Punkt überspringen will, einen Monolog zu halten, was Armenien ist. Und deshalb sage ich oft, dass ich aus Russland komme. Und diese Aussage stimmt in meinem Falle auch, also ich kürze diesen Weg nicht nur ab, ähm,
2: ja, ich habe dort auch eine Zeit lang gelebt, deshalb ähm, findest du das ist quasi Teil okay. meiner
3: Identität. Ja, genau.
2: In welchen Situationen sagst du das dann?
3: Ähm, ich sage das häufig, wenn ich von Menschen weiß, dass ich sie nie wiedersehen werde und dass es einfach ein, eine smalltalk situation ist. Ähm, ja, also in, in so einfachen Situationen. Wenn, wenn die Unterhaltung ein bisschen weiter in die Tiefe geht, dann gehe ich schon auch auf die Frage ein, dass ich aus Armenien komme, dass ich einen Teil meiner Kindheit dort und in Russland
2: verbracht habe und so weiter. Wir reden ja heute ja auch über Klischees. Was begegnet dir denn da so, wenn du quasi sagst, du kommst aus Russland?
3: Ich bin mittlerweile Ende 30 und ähm, in, in den 90ern und 2000er Jahren war es so, dass man eben häufig damit konfrontiert war, dass äh, sich zu rechtfertigen, dass, keine Ahnung, dass man eben viel Bodka trinkt, permanent am Feiern ist, die meisten Russen etwas mit der Mafia zu tun haben. Das waren so die gängigen Klischees. Das hat sich nachher etwas gewandelt. Also mhm. jetzt hat sich das Bild ein, ein bisschen erweitert und jetzt muss man sich für äh, sowas erklären, die, dass äh, russischsprachige Menschen nicht unbedingt rechtspolitisch einzuordnen sind. Also es, geht, es, es wird mit dem Alter auch einfach politisch und zu solchen
2: Themen muss man sich äußern. Es gibt ja auch über Deutschland dann viele Klischees und bei mir ist es so, dass ich Ne, manchmal so denke, ja, Logo, immer Würstchen und Bier zum Frühstück und je nach Tagesform nervt mich dann das manchmal auch so ein bisschen. Wie geht's dir, wenn du so Klischees hörst?
3: Also, ähm, wenn man zum Beispiel auf Partys ist, dann ist es, ähm, dann ist die Situation eine andere. Man, man will Spaß haben, man lacht über solche Klischeeäußerungen, aber wenn man in einer Runde sitzt, in der man eine Unterhaltung führt und mit Klischees argumentiert wird, als ob die Klischees einen Wahrheitsgehalt hätten, dann fängt es an zu ärgern. weil also Es ist nicht so, dass Klischees per se falsch sind oder unwahr sind. Es sind ja einfach nur überspitzte Feststellungen äh, von, von gewissen Merkmalen. Es ist nur so, dass wenn sie falsch sind, kontextualisiert werden oder in einen falschen Zusammenhang gebracht werden, dann führt es das dazu, dass man sich unwohl fühlt, wenn man sich zum, zu dieser einen oder anderen Community zählt. Und das gehört mit den Menschen, die sich mit der russischsprachigen Kultur identifizieren,
2: eben genauso. Inwiefern bemühst du dich denn dann um den Austausch oder gibst du dir gar nicht erst diesen großen Energieaufwand?
3: Ich finde äh, diesen Energieaufwand sehr wichtig und äh, den investiere ich auch in der Regel. Und das führt einfach dazu, dass sich dieses Bild vielleicht bei diesem konkreten Menschen ändert. Und ich denke, dass wenn man die Perspektive eines Menschen ändern kann, dann ist es schon viel wert. Weil dieser Mensch wird das, mhm. was er gehört hat, vielleicht weitertragen. Und das kann insgesamt zu einer weiteren Aufklärung führen. Deshalb das heißt, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man sich die Zeit und die Mühe macht, auch in seinem Umfeld diese Aufklärung zu leisten.
2: Du bist ja in Wiesbaden aufgewachsen und dann 2011 nach Berlin gezogen. Wie Richtig. russisch geprägt ist denn Berlin?
3: Ich würde sagen, Berlin ist die russische Stadt Deutschland. Hier ist es nicht nur so, dass viele russischsprachige Menschen leben, sondern ja, die russische Kultur ist ein Teil der Kultur Berlins und die Menschen, die hier leben, sind mit dieser Kultur vertraut. Das ist in anderen Teilen von Deutschland leider nicht der Fall. Und dort werden auch ganz andere Klischees eben generiert oder diese alten oder ja, veralteten Klischees der 90er immer noch ähm, gültig und hier in Berlin ist es mittlerweile einfach verworfen
2: und hier kommen ganz andere Bilder zusammen. Bist du deshalb äh, auch nach Berlin gekommen, weil es hier diese russische Community sozusagen gibt?
3: Genau, ich bin nach Berlin gekommen, weil äh, ich dieses Russische sehr, sehr vermisst habe. Und äh, Berlin für mich schon immer wie eine Heimatstadt sich anfühlte. Und deshalb war das erst, was ich getan habe, als ich mich im Studium fertig war, nach Berlin zu
2: ziehen. Was meinst du mit dieses Russische, was du vermisst? Was ist das für dich, das sein?
3: Für mich war das zum einen die Sprache. Das heißt, hier begegne ich häufiger Menschen, die russischsprachig sind. Und mit denen kann ich mich auch auf Russisch unterhalten. Ich kann mich mit diesen russischsprachigen Menschen meiner Generation über meine Kindheit unterhalten. Über Trickfilme und Filme, mit denen wir aufgewachsen sind. Ich bin eben nicht mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen, sondern mit Tiburaschka äh, zum Beispiel. Und das sind so Kindheitsthemen oder so Themen, die mir so oder die jedem Menschen so ganz nahe gehen, ähm, über die man sich aber als Migrant nicht häufig unterhalten kann. Und
2: Berlin bietet eben den Raum dafür. Wie würdest du denn dein Verhältnis zu Russland beschreiben? Also zu
3: Russland als Staat habe ich natürlich eine äh, äh, distanzierte Beziehung, weil ich mit der Politik Russlands äh, selten oder ja, häufig nicht einhergehe. Aber zur russischen Kultur habe ich ein sehr inniges Verhältnis. Also ich liebe die Sprache, ich liebe die Kunst und äh, deshalb ist das zweigeteilt.
2: Wir sind ja heute auch so ein bisschen bemüht, mal ein anderes Bild von Russland zu zeigen, als diese harten Klischees, die ja doch auch viel so rumschwirren. Was macht denn Russland für dich persönlich aus? Für mich persönlich macht Russland die Kunst
3: aus und die Sprache. Ich, ähm, ich liebe Andrei Tarkovsky, das ist ein, ein Regisseur, der einer der wichtigsten Regisseure des 20. Jahrhunderts ist. Das ist für mich, er repräsentiert eine Art Melancholie, die mir sehr vertraut ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ein russischer Regisseur ist oder einfach, weil seine Kunst mir so nahe geht. Das kann ich nicht sagen. Aber für mich ist zum Beispiel Andrei Tarkovsky Russland. Und was verkörpert er für dich? Kannst
2: du es vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer greifen? Er
3: ist Mystiker und er ist einfach extrem melancholisch. Ähm, er beschäftigt sich mit dem seelischen Zustand des Menschen auf der visuellen Ebene. Und äh, jemand, der wirklich ähm, Interesse am, am Leiden hat und seine Filme sieht, äh, der erfährt die volle Bandbreite des
2: Leidens bei ihm. <lacht> ich höre da also auch so ein bisschen eine Tiefgründigkeit raus und ähm, ja, der Wunsch, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ein bisschen weiterführen oder komplexer sind vielleicht. Ja, genau, das ist ähm, die russische Kultur für mich
3: hinsichtlich dieser tiefgründigen Beschäftigung mit dem Seelenzustand des Menschen. Und ja, das ist etwas, was mir einfach sehr nahe ist und auch sehr nahe geht, und was ich
2: endlos konsumiere, russische Kunst. Das sagt Anni. Ihr habt sie gerade gehört. Sie ist vom X3-Podcast. Danke, Anni, dass du mit mir gesprochen hast. Dankeschön für die Einladung. Auch heute gibt es wieder ein gewisse für euch. Wir haben ja hier heute über Russland gequatscht und jetzt meine Frage an euch. Welcher Geheimagent wird uns jetzt helfen, kurioses Wissen in unserem Gehirn abzuspeichern? Ist das A, James Bond? Oder liefert die Gedankenstütze B, Austin Powers? Tick, tack, boom, Entscheidung. Es ist James, denn 007 ist die Ländervorwahl für Russland. Mit diesem unnützen Wissen entlasse ich euch jetzt und mich. Mein Name ist Shalin Rogal. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
1: 21.